0: 大家好，我是团长蔡明林，欢迎您按赞、订阅、分享，记得开启小铃铛。那听 podcast 的话，也记得给团长五星推报了啊。那最近中华之望呢，目前没有大打击啊，这个算是春训之前的一个平静的一个时候，所以我们今天就啊轻轻松松的来聊一聊啊，这个日前走马上任的祝总林威祝啊，林威祝总教练。所以我们今天的主题是。林威助的七个挑战哦，还顶到帽子。七个挑战啊、呃，林威助总教练的七个挑战。那不能免俗的，这个大家都知道。团长最喜欢先岔题，我们先讲个题外话。那旅日的这个陈冠宇也,也决定要回台发展。那我团长觉得说有其中有几个意义了。首先就是说，现在的旅外选手，不管说你到日本也好，或者说到美国也好，你要赚的比中华职棒现阶段顶级选手的薪水。要多啊、哦，也就是说，大概换算啊、哦，就是说你的月收入要超过台币五十万以上，其实也不是那么容易的一个事情。但这是不是代表中华职棒整体有所提升？团长觉得不完全是了、啊，或许只代表现在球团是愿意用高薪来肯定球星哦，就是比较顶级的选手。那能不能够因此，就是说球团现在等于是支出越来越多了，薪水给的越来越高了？能不能够换来票房，换来大家的掌声，换来战机等等等等等，其实都是问号，恐怕也效果都有限。好、哦，但不管怎么样，不管你是不是旅外的，或者说一路都是在台湾职棒发展的，只要是领高薪的球星们、球员们，真的千千万万，真的语重心长的再讲一次，千万不要辜负球团跟球迷的一个期待，因为你们就是一个指标的选手啊、哦。那球团愿意这样付出。哦，相信大家都乐见，但是也希望你们能够表现出让球团觉得，还有球迷觉得啊，你领这个高薪值得啊、哦，这很棒。好，题外话，在这边先告一个段落。那回到今天的主题，林威助总教练的七个挑战。那其实哦，不用我讲，大家应该都知道这些挑战呢、啊。如果把它浓缩起来啊、哦，浓缩起来就只有三个字，哪三个字？总冠军，对不对？总冠军。其他的好像甚至于可以讲拿七个挑战，第一个挑战总冠军，第二个挑战总冠军，一路讲讲七百次都是总冠军。呃，不过这个部分，所以因此我会把这个总冠军三个字啊、哦、摆到最后再讲。我们依序来谈一下他的第一个挑战，能不能够有真正的阻隔权？阻隔就是那个行政院长那个阻隔权呐、啊，因为总教练真的说真的，某种程度就好像国家的行政院长一样，底下的部会首长。最好都是由他来挑选，因为那是他的手脚嘛，尽量由他来挑选啊，他满意的人选，他熟悉的搭档。最简单的例子，回到中华职棒，红一中总教练到副帮，他会不会单身赴任？不会啦，他一定会带他的得力助手吴俊良投手教练、郭建林教练，对不对？一个人去，完全没有自己的这个固定的搭档跟。啊，你要讲说是派系或人马也都可以，这个全天下都是这样，政治是这样，职棒运动、职业运动也都是这样。那现在呢，这个邱昌荣总教练转任一军的首席教练，然后林明宪教练转任到二军的总教练，目前暂时公布的人事是只有这两个。那或许，或许啊，这都是林威助总教练同意的，但是。是不是他的最佳选择，或者他的第一志愿？我是打上一个小小的问号，我不是很清楚，我也不晓得。希望是，希望是，但是我觉得，呃，这个教练团的主格权，甚至于一二军之间的整体的一个沟通联系，大家说啊，那你是呃一军的总教练呢、啊？那二军事实上，一二军其实是一体的。那这个部分，希望能够给林维树总教练一个最大的一个权限。那我觉得这样子，相信。对他来讲比较公平，发挥起来也会比较淋漓尽致。哦，这是第一个挑战。第二个挑战即将来到了春训，相信会有一个全新的菜单。众兄弟们是不是能够招架？为什么我这样讲？其实平心而论，中信兄弟七年六次打进季后赛，你很难全盘否定这支球队，包括他的训练方式，包括每个人。你坦白讲，成绩是不错的。就只差功底，尤其是本身成绩不错的主力，怎么样让他们心服口服的全力配合训练，包括训练的部分，这一点是需要一些技巧，也是需要可能一些权谋了。所以关键点，球团现在给祝总三年的合约，必须是扎扎实实而且坚定不移的，因为过去七年说穿了。千错万错，好像最后都是总教练的错，所以换都是换总教练。那现在球团必须要让所有人知道，未来的三年，林威柱就是老大，听柱总的就是唯一的选择。如果没有办法做到这样的一个这种贯彻跟这样的一个氛围，恐怕也可能会效果打点折扣哦。那当然，我想球团给予他三年的合约，应该是在这方面也有一个这样的一个体认。第三，注重了第三个挑战，球真的不弹了啊！大家都知道，中信兄弟这几年呢，队形跟打法，当然在攻袭面方面来讲，在这个刚好也结合上近近五年几乎都是弹力球时代，可以说是无往不利。尤其在漫长的例行赛非常管用，但是季后赛，哎，强度比较高的比赛露馅。漏2021年起，大家都知道，球是比今年的下半季更不谈。打者们愿不愿意做调整，另外有没有能力做调整，都值得关注。哦，但这个恐怕也是各队共通的一个问题。第四个，祝总的第四个挑战，上半季就必须拿出亮眼的成绩。虽然有三年合约，但是啊、哦，毕竟大家都知道。爪队并不是常年逼段般的球队，是几乎年年都打进总冠军战的球队，所以不要讲上半季了。说真的，球迷啊，其实也都没有什么耐心呐、啊，尤其是 PTT 的这些乡民网友，常常在那边啊敲边鼓，很厉害的。不要说上半季了，恐怕不要讲三月开打，可能在自办热身赛，不要到官办热身赛哦，大家就会开始说哦啊什么神话破灭啦，啊这个蜜月期过啦。职业运动至少在台湾职棒就是这么残忍，相信祝总应该心里也有所盘算呐、啊，总不会想说我第三年才要呵呵才要打出好成绩，不可能嘛。好，这是第四个挑战，祝总的第五个挑战，基本工资千头万绪，哦，这个如果你有有回头去看林惠柱总教练的一些对于。呃，球队战力的一些想法等等，他也好好几次有提到，其实一切都还是要从基本好好的要求。但是呢，这个爪队啊，这几年因为在这个强攻的哦，说起来是强攻有成啦，哦，强攻有成啦、啊，也掩盖了很多细腻面不足的老问题，而且这些老问题一直都没有解决哦，只是发作的时间在什么时候，那经常发作在季后赛就很可怕。随便举例，第一，跑垒失误。能不能减少？那可以确定的是， 2 0 2 1年一军的三垒指导教练一定换人嘛？但是不是换人就改就完全可以改变这个问题？因为有些时候是跑者本身跑垒的观念问题就不是很理想。好、哦，这个跑垒的出局能够减少中心兄弟的威力，那那可不不是开玩笑。第二。中意兄弟因为这几年大部分都还是强攻了、啊，所以坦白讲没没什么没什么好谈他的战术。那有些时候反而是前几年老外哇那个战术又下得这这这多到多到爆，也不知道为什么战术坦白讲执行的不灵活也不灵光。那这在祝总上任之后会有什么样的一个变化？队形会怎么样的变化？因为队形跟战术是配合的嘛。好，第三，中意兄弟这几年很厉害的，常常虎头蛇尾。我讲虎头蛇尾不是指球技是。比赛哦，可能前两局5比零，哎，比赛后半段那都不会再得分了，越打越急，然后呢，也也不知道在赶什么，又没有要赶高铁回台中，对不对？这种现象有一些老问题，一直一直的出现，怎么改？如何改？第四，关键时刻，尤其在大比赛，尤其在季后赛。软手以外有没有别的选择？这讲起来当然很很很空泛，但是就是说，有些时候你或许可以团队的角度来克服软手的问题，而不是说我就是要打全垒打，我就是要打安打，才不是软手，不是吧？棒球不是打线嘛，是一个串联呐、啊。那这个部分能不能够从一些呃这个战术面或者是一些观念面上面有一些改善？哦，那这个事实上真的，所以讲起来，基本功千头万绪。第六个挑战，如何在例行赛当中淬炼出打天王山战役的能耐跟抗压性？说穿了啦，中信兄弟如果没有季后赛，这七年他的成绩跟成就绝对是足以跟桃园队平起平坐。因为说赛是很成功，但问题没办法，没办法，最后就是要经过季后赛总冠军战的一个考验，你要去面对。二军坦白讲，祝总代带的二军求胜心，甚至于我觉得都太强。因为二军你会发觉有些球队二军求胜心不是很强的，这个没有什么对错了。因为二军本来就是提供一军人才，二军的目的不是为了打总冠军嘛，不是为了打二军总冠军战嘛？那只是一个好像在一个过程当中的一个目标，让大家共同去拼。但重点他是要提供一军的人才，二军跟一军的输赢真的是天差地远。注重恐怕最重要的，毕竟他某种程度依旧算是新手上任啊，新手上这个这个上路了。最重要的是，包括他自己如何在例行赛当中建立起对自己的决断力的能力跟信心。因为讲白了啦，这几年的季后赛啊，说啊这个怎么调度怎么样啊调度怎么样，总教练出去人就换啊。对不对？你眼睁睁的看投手教练跟啊外籍投手在那边比手画脚，你走出去投手就换了。讲白了就是这样，按照规则就是得换，例行赛也是一样啊。不要什么充分授权呐、啊，你觉得该换，你人走出去就换了。道理有些时候就是这么简单。那、啊、你不走出去啊，心里有犹豫不准啊，后悔磨耗。所以这种决断的能力跟信心。必须要在例行赛当中，甚至于朱总自己也得培养起来。那我相信这几年，当然在二军他实际上可以超兵，多多少少是会有帮助。但一军的那种感觉还是有差的啊，还是有差的。那这样子当然了、啊，才能够带领爪爪突破亚军魔咒。第七，第七个挑战，最后一个挑战，最佳的态度就是打下总冠军。好不好？说穿了，刚才讲的这些挑战，五支球队每一队都有，说什么态度啦、拼劲啦、精神啦、球风啦，今年的 slogan 是什么啦？什么自我要求啦？黑龙给讲诶，拿出成绩，球员拿出成绩是什么成绩？教练团、总教练满意的内容跟成绩。哦，有些时候你说我二十轰，问题是，哎，该要你执行战术的时候，你要执行成功啊，是不是？这个还是有差别。那总教练重要的是整合战力，然后拿出来的成绩是什么，就是球团跟球迷希望的季后赛跟总冠军嘛。讲其他的都，说真的，不是说都没有用、没有意义，而是说，哎，我们是拼年度总冠军为大家各队的目标，就像祝总讲，大家的目标都一样啊。你当总教练是做什么？就是要带领球队拿总冠军。没有人说我当总教练是带领球队要拿最佳精神奖吧？哪、啊、又又不又不是比什么啊四维八德、礼义廉耻，对不对？所以这一点来讲，最终的挑战还是三个字：总冠军。那最后这个在祝总上任之后，那甚至于这个郑总啊。这个加入富邦的这个教练团团队，大家又开始谈啊，什么美式啊、日式啊，我觉得这都我我个人觉得某种程度都有点假议题了，尤其在一军，尤其在一军教练团要做的不是训练，教练团要做的就是决定这个人能不能用，怎么用，怎么调度，怎么决断。哎，到一军还训练，训练什么？平常赛前啊提提早五五小时来练了，怎么可能嘛？不可能，这个所以一军坦白讲，拿什么美式、日式？一军负责赢球，二军负责训练，勉勉强强你说二军有一些什么球队的训练风格，按照什么方法 ，OK 啦。一军哪有一军就是要找出赢球的方程式，哪有什么日式美式。最后、啊、也从林威柱总教练的上任，或许再次证明，也就像他讲的，台湾职棒竞争其实没有像国外这么的激烈，所以这几年中华职棒不长不短的历史。我们这几年也很流行走什么美式，但你会发觉走这一套路线的下场都。其实有时候我球员应该想一想一个问题，尤其在二军的，有人陪着你练，哎，教练训练你什么特训，哎，他也要付出汗水，而不是在旁边只出张嘴说叫你去一直去跑步，哎，他也累，哎，对不对？他也可以赶快回去打追剧就好啦。有人陪着你练，有人把你操到吐，然后把你逼上一军，这样子比较好，还是说好了好了好了，我们就简单练一练啦啊，然后我相信你们会自主训练啦，然后哎，后来你就发觉，我哎呦哎我怎么经过好几年我都在二军，哎呦哦，怎么怎么我连改名字这个球迷都不知道我改名字了，然后你就被试出了，哪一个比较好？很明显嘛，一军的球员也是一样啊，有人要求你，让你好，更好。让你的价值提高，然后让你赚更多，不是很棒棒吗？还是你嫌赚更多了？你已经嫌啊，我钱我不想赚那么多了。还是说啊，我我想我也想去二军啊，会会老朋友，随便你嘛。所以答案其实是非常非常的明显，好不好？所以我觉得有些时候我们也不要去想说，哦，这什么训练量什么。坦白讲，这就好像一个公司逼业务员去出去。这个拉更多业务，业务员会有奖金啊，公司有好处，业务员的好处更多啊。难道说啊放牛吃草啦，随便啊？应该不是这样吧。好啦，最后也祝福林维柱总教练能够一展长才，让黄山军荣光在现。祝总加油！我是团长蔡美丽，下回再跟大家聊了，拜拜。